0: Hola, hola, bienvenidos a 50 y Palante, el podcast creado especialmente para las personas maduras como tú y como yo que están listas para disfrutar al máximo de la segunda mitad de la vida. 50 y Palante es el podcast donde encontrarás un espacio para abordar los temas que nos importan y afectan en esta etapa llena de desafíos. Soy Ileana Ketchum, autora del libro Vive la Buena Vida después de los 50 y tu anfitriona de 50 y Palante, donde junto con mis invitados tendremos una sola misión, no dejar que la edad nos detenga. Hola, hola, bienvenidos todos a 50 y Palante. Estamos en enero y esta es época de uno ponerse en forma. Sobre todo, a nosotras las mujeres que sabemos disfrutar de la vida y que nos damos nuestros regalitos y nuestro cariño, y a veces comemos, aprovechamos de comer esas cosas deliciosas que solamente suceden en Navidad y está bien. Pero bueno, ya es época como que, a ver, ¿cómo hacemos para volver a. Nuestro peso anterior o quizás quien quita conseguir ese peso tan ansiado. Y a veces lo más importante no es el peso, sino cómo nos sentimos, porque eso es lo que debemos buscar siempre, nuestro bienestar. Es por eso que hoy tenemos invitada a Carolina Baskley aquí en 50 y Palante. Ella eh, se graduó de Recursos Humanos y tiene un MBA pero se enamoró de lo que es el bienestar. Por eso se certificó como coach de salud y también hizo una certificación en, para conseguir las metas. Como sabemos, todas las mujeres después de los 40, sobre todo alrededor de los 50, empiezan una serie de cambios que nos afectan nuestro estilo de vida. Así que para conversar sobre eso, Vamos a hablar con Carolina Baskley. Bienvenida a 50 y Palante.
1: Gracias, Iliana, Qué linda. Estoy Muy feliz de estar aquí, finalmente, después de que lo hemos hablado tanto.
0: Bueno, y a mí me encanta porque fíjate que eh, tenemos historia un poquito parecida, porque eh, a pesar de que mi background es en comunicación, en radio, en televisión, en publicidad, eh, también siempre he sentido una pasión por el bienestar, por el estar Bien, y es por eso que hago estos podcasts, que pueden contribuir al bienestar de las personas, compartir con, con expertas en diferentes áreas del bienestar, porque el bienestar no es solamente es salud, es muchas cosas, ¿no? Estoy de acuerdo. Y eso lo dices tú en tu propia página, ¿no? Que tú tienes un enfoque holístico.
1: Sí, así es. O sea, bienestar, fíjate que ya no hablamos tanto de salud, sino hablamos de bienestar, porque bienestar implica mente, cuerpo y espíritu. Y es este enfoque holístico lo que realmente te da esa sensación de bienestar, de estar, porque no es nada más la ausencia de enfermedad, es sentirte bien con quien eres, es sentirte bien con tu peso, es sentirte bien con tu vida. Y eso, claro, es un enfoque mucho más amplio y a eso es lo que le hemos llamado bienestar, ¿no?
0: Bueno, ya de aquí ya saco dos preguntas. Una que tenía planificado desde antes que era que me contaras ese cambio en tu vida eh, hacia el bienestar hacia la salud. Y, por supuesto, ¿cómo sabes uno que está contento o está feliz con sus diferentes áreas de la vida? Pero vamos a comenzar por el principio. Cuéntanos cómo hiciste esa transición.
1: Bueno, Ileana, es larga la historia, pero para acortarla. Yo este, siempre trabajé en muchas cosas distintas, soy sumamente curiosa. Pero siempre con una búsqueda, ¿no? Desde muy pequeña, por quizás mis condiciones de mi familia, yo siempre busqué el crecimiento personal, ¿no? Reflexionar, este, entenderme. Y cuando me tengo que venir a Estados Unidos por cosas coyunturales de la vida, este, pues nada, salgo embarazada, tengo mis dos hijos. Y bueno, yo toda la vida sufrí, luché contra el peso, toda la vida fui fanática de las dietas, me hice mucho daño haciendo dieta porque cuando llegué a la adolescencia tenía sobrepeso mira, millones de razones, mi mamá no sabía ponerme límites, yo me bajaba los potes de Oreo, no sabía comer, entonces claro yo me acuerdo que a mí me decían la gorda y me dicen, no vale a tú la gorda sí, yo cuando estaba en la pubertad yo era gordita y a mí me complejaba mucho porque cuando llegamos a la época en donde los niños y las niñas empiezan a salir me, ay no, es que ella es linda pero es gordita y yo, ah, <risa> Entonces, bueno, empecé a no comer porque dije yo voy a adelgazar como sea, como sea, como sea. Y cuando me doy cuenta estoy haciéndome mucho daño, ¿no? Estoy haciendo dietas locas, dejé de comer grasa, este, me volví una persona muy rígida porque entonces contaba las calorías porque, claro, no tenía la información que tengo hoy en día.
0: Sí, no sabíamos nada, no teníamos ni idea de, de lo que significaba lo que uno comía. Eso de que tú eres lo que come nos parecía una historia inventada de una gente antigua totalmente out.
1: Totalmente, o sea, yo lo único que quería era quitarme kilos, no importa cómo. Entonces, claro, pastillas, dietas locas, no sé qué. Y obviamente, claro, eso te va afectando a tu personalidad. Acuérdate que lo que comemos afecta hasta nuestros pensamientos. Entonces me volví una persona muy seria este, y aprendí a vivir con una cantidad de males que quizás fueron creados ¿no? por toda esta época de mi vida. ¿no? Sufría de constipación, no dormía bien, vivía a punta de café... Este, falta de energía, me, llegó un momento que me costó concentrarme por la cantidad de aspartame que estaba comiendo, sin saberlo, ¿no? Porque, bueno, tengo que bajar kilos, me cancelo el azúcar, pero entonces oscuros edulcorantes, y claro, eso empieza a jugarte, a jugar con tu química cerebral, ¿no? Y bueno, y sufrí todas estas cosas, ¿no? Este, sin embargo, uno se adapta a todo, me adapté a vivir con ciertos males, y bueno, la vida pasa, me caso, tengo mis hijos, me vengo para Estados Unidos, y, este, bueno, obviamente yo, Dios mío, en Estados Unidos hay mucha obesidad. ¡Qué miedo! La gente dice que llega y come y engorda la vas a respirar. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué angustia? Mis hijos, yo, ¡ah!
0: Mira, y yo doy fe de eso. Cuando yo tenía eh, 18 años, me vine un año a estudiar inglés en un high school y yo aumenté, pasé de talla, digamos, 6 u 8 a 14, 9 meses.
1: ¡Ah! ¡Dios mío! A mí me pasó lo mismo en un mes y medio en un
0: campo. Uh -huh. hambre emocional, por supuesto ajá, continúa
1: entonces, bueno, eh, se me presentan como cosas de la vida, yo estaba trabajando en una galería de arte y se me presenta esta certificación y yo, ay Dios mío yo quiero hacer esto, lo quiero hacer, porque yo tengo que aprender a comer yo tengo que aprender a comprar, yo tengo que aprender y bueno, me lo pongo a hacer de lado ¿no? y cuando yo empiezo a aplicar todo lo que yo empecé a aprender ahí cuando me muestran no solo, la, no solo nutrición, porque yo pensé que era nutrición y ya cuando me muestran la visión holística del ser humano, cuando me dan permiso de sentir, cuando me dan permiso de, de realmente pensar en mis emociones, darles una cabida, cuando eso era todo nuevo para mí. Entonces yo me enamoro perdidamente de la nutrición. Bueno, me pongo a cocinar, me pongo a comprar, disfruto de ir al, al automercado, estudio, leo, y claro, empiezo a sanar mi relación con la comida. Empiezo a cocinarle a mis hijos para nutrirlos, empiezo a... ¿Tú
0: cocinabas
1: antes? Nunca. Yo no cocinaba. Yo las cosas en la casa nunca he sido buena. Y yo empecé a cocinar. Y bueno, y me empecé a enamorar de aquello porque yo también empecé a sanar. Me empecé a sentir muy bien. Y dije, "Wow, si yo hubiese sabido esto antes. Era lo único que, lo único que venía a mi mente, era si yo hubiese sabido esto antes. Entonces... Eh, eventualmente decidí hacerle una carrera y ahora soy coach de nutrición y, y de bienestar y aquí estoy. Pues. <ríe> Mi historia no tan corta, pero bueno.
0: <ríe> ¿Y cuál fue tu mayor descubrimiento en todo eso, en todo ese proceso eh, que viviste?
1: Bueno, fueron varios. O sea, desde el punto de vista psicológico, eh, que tu relación con la comida dice mucho y la manera, quién eres cuando comes dice mucho de quién eres tú tendemos a, a comer para llenarlos la panza y eso no es o para comer emociones para comernos las emociones que nos queremos sentir y eso pues es un error bueno y después de eso a nivel psicológico no este que las emociones tienen mucho que ver con lo que comemos y la manera en que nos presentamos al mundo influye mucho en lo que comemos pero también el hecho de que probé muchas cosas y hubo una una sola que realmente fue determinante en mi sanación física y fue dejar el azúcar eso también fue después de mucho experimentar, fue, fui vegana, fui, este, fui paleo, fui keto, fui, hice ayunos, hice de todo, jugos, todo, y después de experimentar con mi cuerpo, el momento en que yo dejé el azúcar hubo como una especie de salto en mi salud, ¿ok? Ahí sí fue que yo dije, "Wow, o sea, ¡Ah! Dios mío, eh, qué increíble lo el daño que hace el, el azúcar en nuestro cuerpo, ¿no?
0: Sí, eso es lo que llamas ahora un salto cuántico, <risa>
1: Tal cual, porque yo mejoraba, pero todavía estaba como que no estaba totalmente bien, ¿no?
0: No, fíjate que nosotros somos ejemplos vivientes de lo que es eh, el comer, el, el alimentarse por sanar emociones, por llenar emociones. En el caso, fíjate, de homesick, en cierta forma, yo juraba que yo no tenía ningún homesick, pero estaba comiendo, llenándome de comida porque no podía tener otras cosas. Totalmente,
1: y lo hacemos sin darnos
0: cuenta. Pero fíjate, bueno, eso pasó... Hace mucho tiempo, eh, imagínate 18 años, pero resulta que más recientemente, ya hace un tiempo, uno, eh, yo estaba en los 50, y yo que siempre había sido delgada, con excepción de esa época, bueno, empecé, tú sabes, a engordar mi cintura, a tener una barriguita, y eso que yo, a mí me enseñaron a siempre tenerla metida, porque esa era la forma de, de que el músculo estuviera más apretadito, eso me lo decía mi mamá. Y uno viene y dice, pero si yo estoy comiendo igual, si no estoy comiendo de más, pero ¿qué está pasando? Que es que estoy engordando y, y yo no, no estoy haciendo nada distinto. Y eso sucede alrededor de los 40, 50. Me gustaría que le dijeras a nuestro público de 50 y para adelante, ¿qué es lo que está pasando en los cuerpos de las mujeres que no hay forma de mantener el ritmo de vida que llevábamos y ser igualitas?
1: Ok, fíjate, ahí quiero desmentir algo que es súper importante y a mí me ayudó mucho a sanar en mi proceso. No se trata que las mujeres tenemos la mala suerte de que nuestro metabolismo se pone lento en ciertas edades. Es un proceso de envejecimiento normal del cuerpo. A los hombres también les pasa. Lo que pasa es que no tiene un nombre ni tiene como una, un marcador tan obvio como la disminución de estrógenos en la mujer. O sea, ¿qué es lo que pasa? Después de nuestra edad fértil, empieza, todas nuestras hormonas sexuales empiezan a disminuir. Porque la edad fértil tiene, pues, un periodo, ¿no? Cuando principalmente el estrógeno y la progesterona empezamos a producirlas en menor cantidad, esto tiene una cantidad de síntomas, ¿verdad?, en la mujer, pero que hace, bueno, nuestro metabolismo distinto, acumulamos grasa de forma distinta, ya no somos tan eficientes quemando calorías, pero esto también le pasa a los hombres. O sea, lo que quiero un poco que vean, porque yo estaba, yo estuve en un momento, en el, en el momento de decir, oye qué terrible la menopausia y qué es esto y qué horror. Y, y realmente no, es un proceso normal de envejecimiento que a los hombres también les pasa, ¿verdad? Entonces, ¿a qué nos llama esto? Nos llama a, a nosotros y a los hombres también a que nos tenemos que cuidar cada vez más porque ya no contamos con un organismo que se desintoxica de cualquier cosa, ya no contamos con un organismo que quema cualquier cosa, ¿entiendes? Y nos inflamamos más rápido, ya la célula no es tan eficiente absorbiendo insulina y utilizándola, entonces se queda deambulando en la sangre, en fin, todos nuestros sistemas y todos nuestros procesos empiezan a ser menos eficientes. Entonces es el momento de, ser, de cuidarnos todavía más, de cuidarnos mucho en nuestra alimentación, de hacer ejercicio, de manejar el estrés, y ya, o sea, verlo de una forma un poquito más, más positiva y menos dramática.
0: Bueno, eh, fíjate, no sin dramatismo es una realidad. Nuestro cuerpo va cambiando y Muchas personas, por supuesto, y me incluyo, yo también quería que no cambiara. Sin embargo, que oh, cambiara lo más lentamente posible. Y me di cuenta de que la única forma de hacerlo era cambiar mi estilo de vida. Mi, mi alimentación, ya no podía seguir comiendo como antes.
1: Ya no puede seguir comiendo tequeños, empanadas, arepas, cada que quiero.
0: Exacto, pero eso no quiere decir que no te vas a comer más nunca, como dije al principio del programa sino que lo tengo que administrar. Ahora, ¿qué le pudieras decir tú a las personas? Mira, tienes 45, 50, estás, tus estrógenos han bajado, eh, estás teniendo una tendencia a aumentar de peso, eh, de pronto te sientes con falta de energía. Bueno, yo sé que tengo que dejar de comer pequeños, como dices tú, pero no, es que eso como que no es suficiente todavía, dejar de, de comer un poquito de harina. ¿Cuál sería el los tips o, o, o los pasos a seguir para tratar de mantener el mismo bienestar que te sentías contigo mismo y ya no lo estás, pues.
1: Claro. Bueno, importante la alimentación, ¿verdad? Este, hay algo muy, muy, muy importante que yo creo que es lo más importante en, en esta época de la mujer, que es controlar nuestro azúcar en la sangre. Es fundamental porque no es el pequeño lo que te engorda. El pequeño te da un, un, un spike de insulina, ¿verdad? Que es lo que causa inflamación y es lo que hace que acumules grasa. Entonces, tenemos que ser mucho más conscientes en qué es lo que comemos y qué cosas nos dan un pico de insulina y qué cosas no. Esto es lo más fundamental de todo lo que yo les pueda decir para mujeres que estamos entre 40, 50 y 60, eh, antes, empezando o después de la menopausia, ¿verdad? Mientras nuestra insulina esté más loca y los picos sean más altos tenemos más riesgo de sufrir de diabetes de, bueno, de resistencia a la insulina que es lo previo y de seguir acumulando esa grasa porque mira si nosotros no acumulamos grasa en nuestro cuerpo, no vamos a acumular grasa en nuestra área abdominal ahora, si nosotros acumulamos grasa, la primera área en donde la vamos a acumular a estas edades es en la parte abdominal entonces, también quiero que sepan que no es que tengo que calarme esta pancita si no estás conforme. Si no acumulas grasa, si tu cuerpo está lean, si está sin grasa extra, no se va a acumular ahí porque no va a haber. Entonces, claro, es fundamental también hacer ejercicio porque en esta época empezamos a perder masa muscular. Muy importante y también porque, bueno, porque cuando hacemos ejercicio podemos regular mucho la ansiedad. Uno de los síntomas que suceden en estas edades por muchas razones, no solo desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista psicológico. Es una edad de cambios. Venimos de, un, de una vorágine, sobre todo las mujeres que tenían hijos o de, o, de, o de trabajo y no sé qué, y de repente nos pausan. Y hay un, hay un efecto psicológico en nosotras. Entonces tenemos que manejar la ansiedad, no solo desde el punto físico y de alimentación, sino también desde el punto de vista psicológico. Por ejemplo, ir a terapia es algo que yo aconsejo mucho tener un coach, tener alguien con quien hablar, pero cuando nosotros no hacemos este tipo de cosas, no hacemos ejercicio, no tenemos con quien hablar y estamos solas en nuestra cabeza, nos empieza a dar este, picos de cortisol el cortisol es la hormona del estrés y el cortisol solo, solo es capaz de subir el azúcar es capaz de desregular todas tus hormonas entonces ser mindful, ser conscientes de estas cosas, ser compasivas con nosotros y entender qué estamos pasando es por un momento que requiere de bueno de cuidarnos de nuestra alimentación, de realmente hacer ejercicio. Me imagino que algunas dirán, no, hacer ejercicio, nunca he hecho ejercicio. Cuando digo hacer ejercicio no quiere decir ir al gimnasio y volverme triatlonista o no, ir al gimnasio todos los días, tres horas. No, significa empezar un hábito, ¿verdad? De mover el cuerpo y poco a poco ir incrementando, ¿verdad? Con mucha gentileza, ¿ok? Sin castigarnos, este, pero es fundamental. Tomar agua es otra cosa Demasiado importante. O sea, estar deshidratadas eh,
0: nos puede hasta deprimir. No, y a veces uno confunde la sed con, con, con el hambre. Totalmente. ¿Crees que tienes hambre y, y lo que tenías era sed?
1: Claro, y lo que hablamos de comernos nuestras emociones. Cuando te digo tener un co-ser una terapia, ¿por qué? Porque tenemos que aprender a diferenciar cuándo tengo hambre física real, que necesito nutrientes, y cuándo me estoy comiendo mis emociones porque son demasiado... Oh abrumadoras y no las puedo, me, me sobrepasan, ¿no? Entonces ahí este, un poco también eso es importante. Y bueno, eh, no sé si ya lo dije, pero el tema del de azúcar es fundamental, ¿no?
0: Bueno, sí, definitivamente, como tú dices, uno de las, los pasos es estar consciente de lo que comes. Para, saber, para poder cambiar tienes que saber primero qué es lo que estás haciendo. A veces uno ni se da cuenta qué es lo que estaba haciendo porque uno, bueno, come, es tan rutinario, uno, una cosa tan automática qué es lo que, lo que sacas, lo que siempre has comido. Y como dijimos, esta época es de cambios en todos los aspectos de la vida, porque no solamente a nivel físico, sino a nivel eh, de relaciones, de rutinas. Hay muchos cambios a nivel de alrededor de, de los 50, pero estar consciente de la alimentación es número uno y darnos cuenta de que de pronto estamos comiendo demasiado azúcar y que no nos damos cuenta porque está escondida en muchísimas, en las harinas, por supuesto, cuando hablamos de harina eso es azúcar, en las bebidas, en la mayoría de las bebidas que podemos comprar en la calle, pues, ¿no? A menos que sean totalmente naturales y acabaditas de hacer. Bueno, y en, y en muchísimas cosas, es tan adictiva que no nos damos cuenta, pero ¿cómo podemos hacer si lo primero que tenemos que hacer es quitarnos la, el azúcar para por lo menos regular un poquito en nuestro metabolismo, nuestra energía, nuestra manera de seguir activas con energía y también con el peso que queríamos. ¿Cómo hacemos para desintoxicarnos, para quitarnos ese azúcar que es tan difícil? Porque mira, uno le provoca eso de, ay, qué rico, un, un dulcito, déjame, sobre todo después de las comidas, mira, eh, no, me voy a comer, o sea, para endulzarme, para que me quede un sabor dulce en el paladar y, por supuesto, la, las meriendas.
1: Bueno, lo que pasa es que fíjate, hay que hacer la diferencia entre azúcar y carbohidrato, ¿no? No estamos diciendo que no vas a comer carbohidratos. Hay maneras de saciar esa necesidad de dulce de una forma más sana, ¿ok? Escogiendo mejor tus carbohidratos. Pero es muy distinto comerte una papa dulce que de repente comerte un pedazo de torta porque tienes esa necesidad de dulce. Porque sé algo real de cuando viene esta disminución de hormonas es que nos dan más ganas de comer azúcar. Es cuando nos hacen más daño... Y es cuando más nos provoca, por lo que te dije que la célula ya no es tan eficiente utilizando la insulina. Entonces nos da puicas de insulina y no hemos hecho nada. <risa> Entonces eh, es súper importante, lo reitero, que estén conscientes de lo que comen y, este, en relación a, a, a su azúcar, ¿no? Este, lo otro que te quería decir era, hay técnicas para dejar el azúcar. Bueno, una, una de las técnicas <risa> más importantes es hacer en mi programa. Este, y otra puede ser, algo que yo dije en el evento donde tú estuviste el vinagre de sidra de manzana
0: ayuda mucho a regular el azúcar. ¿Y eso te ha comprobado, Carolina?
1: Mira, estas cosas, muchas están, hay estudios no comprobados, o sea, por ejemplo, el, si el aceite de coco es bueno o no, hay estudios que dicen que sí, hay estudios que dicen que no. Yo te digo, desde mi experiencia, desde lo que yo he probado y lo que a mí me ha funcionado, Quizás es anecdótico, ¿verdad? No creo que en este momento hayan estudios que lo afirmen, o que o estudios serios y suficientemente grandes como para decir, sí, el vinagre de manzana este, baja la, te ayuda a regular el azúcar. Pero yo lo he experimentado y ya para mí eso es suficiente.
0: Y con tus clientes has sentido que el tomarse en la mañana en ayuna el agua con una cucharadita de vinagre eh, te puede ayudar a bajar el azúcar. Y... O sea,
1: no te baja el azúcar, no, realmente no te baja el azúcar, te quita el deseo de comer, lo que controla es el antojo, no te baja el azúcar, lo que controla es el antojo, entonces tienes un impulso muy grande de ir a comerte la torta a las 3 de la tarde, a las 4, y bueno, toma una cucharadita de vinagre de manzana, a mí me ha funcionado, y lo vas a poder controlar, y bueno, y si no lo puedes controlar esa vez, no importa, vas y te comes la torta, pero es algo que te va a ayudar muchísimo,
0: una pregunta, disculpa, para estar claro. Entonces tú dices, por ejemplo, tómatela en ayuna un vasito de agua con una cucharita de vinagre de manzana. Y en la tarde, si te dan esos antojos, la cucharita sola.
1: O la cucharita sola o la cucharita con un poquito de agua. O sea, mira, en la mañana, recién despertada, te va a ayudar a desintoxicar y te va también a ayudar a la salud de tu flora intestinal. Porque. El vinagre, el vinagre de sidra de manzana es un fermentado, entonces tiene probióticos, ¿verdad? Los fermentados también tienen la capacidad de ayudarnos a regular los antojos de azúcar. Lo que regula de nuevo es el antojo. Entonces, claro, en la mañana te sirve para todas estas cosas y durante el día, cuando tienes unas grandes ganas de comer, de comer dulce, una cucharadita de vinagre de manzana solo o con mezclado con un poquito de agua, también tiende a ayudar. ¿Ok?
0: Este es un tip de un millón que hay. Claro, claro, ¿no? Pero es interesante porque es muy práctico y si de verdad funciona, es una maravilla.
1: Hay que probarlo, cada persona es un mundo, a mí me ha funcionado, y le ha funcionado a muchos de mis clientes eh, y por eso yo lo recomiendo, ¿no? Porque es práctico, es fácil, ¿ok? Pues es más fácil que, que muchas otras cosas y es este, económico, ¿no?
0: Y entonces tú te tomas esa, ese y de pronto ya te calma esa ansiedad por esa merienda dulce en la tarde. O sea, te ha pasado que, que al tomarte la cucharita de, de vinagre te calma.
1: Te ayuda. O sea, hoy en día yo sé comer tan bien que a mí eh, esos cravings de azúcar ya no me dan, ¿ok? Pero me dieron toda mi vida y hoy en día cuando me dan pues tengo otras herramientas. Pero para una persona que está empezando, que tiene una gran adicción al azúcar, pruébenlo. O sea, yo no les puedo asegurar que a todas les va a servir. Pero a mí me funcionó en mi proceso y le ha funcionado a muchas de mis clientes.
0: Ahora les quiero hablar de mi libro Vive la buena vida después de los 50 Lo escribí con la ilusión de ayudar a la mujer latina A transitar esta etapa tan llena de cambios De la que poco se habla Aquí comparto información real Herramientas útiles Historias verdaderas Mucha inspiración Y una guía de ejercicios de autoconocimiento Para que te empoderes y hagas de esta etapa de la vida ¿Por qué no? La mejor. Descubre mis siete secretos para sentirte radiante, llena de entusiasmo y vitalidad. Vive la buena vida después de los 50. Búscalo en Amazon. No, y es que es verdad, es una realidad que todos los seres humanos aquí en este mundo, por lo menos en el mundo occidental, consumimos demasiado azúcar. Y hay que regularla de alguna manera, Primero consumimos porque ya lo dijimos, es adictiva. Por ahí, bueno, uno un estudio muy, muy conocido. Es el de los el de los ratones que resulta que descubrieron que era mucho más adictivo el azúcar que la cocaína. Imagínate, y la cocaína da una sensación de felicidad y de bienestar porque te encienden todos los, los neurotransitores y las hormonas de la felicidad. Igual sucede eh, con el azúcar, ¿no? que te sube ese sentirte bien.
1: Sí, te genera dopamina. Entonces, claro, hay un bienestar automático.
0: Y bueno, y se ha demostrado que es la causa de inflamación eh, número uno, que es la causa de la mayoría de las enfermedades, es la inflamación crónica, porque la inflamación de por sí no es mala, pero la inflamación crónica eh, también lo es. Entonces, es una realidad que tenemos que bajar el consumo de azúcar. Y tú estás dedicada a eso, ¿no? A ayudar a las personas con un programa, ¿cierto? Cuéntanos de eso.
1: Bueno, mi programa se llama Alimentación Consciente, este, empieza justamente con, con unos, un, o sea, la primera etapa del programa es una desintoxicación de azúcar y luego seguimos pues trabajando, mientras tanto también estamos trabajando creencias, estamos trabajando mentalidad, estamos trabajando todas las emociones que salen cuando nos sentamos a comer. Eh, y al final, es un programa que dura dos meses, al final este, vamos caminando juntas y, y bueno, las, y las enseño a comer, ¿no? Las enseño a comer para que cuando se termine el programa ya sé qué es lo que me causa azúcar alta, qué es lo que no, qué es lo que puedo comer, qué carbohidrato es bueno, o sea, hay un, también una, una parte de aprendizaje de qué comer para que cuando estén solas ya no, estén, este, no vuelvan a lo mismo, ¿no? Bueno, nada, es un programa que dura, como, le di, como te digo, doce dos meses, tiene ocho sesiones, las ocho sesiones son uno a uno conmigo, y la verdad es que me ha dado muy buenos resultados, estoy muy contenta con...
0: Pero yo digo que esa primera parte, wow, que te quiten todo el azúcar, debe ser súper difícil, ¿no?
1: Bueno, sí es difícil, pero depende de la persona. A veces hay personas, mira, me ha pasado de todo, hay personas que me dicen, no, no, yo no puedo, es imposible, y me dicen, ay, claro, pero no fue tan difícil. ¿Entiendes? Porque yo doy opciones, yo doy trucos y también, bueno, cuando lo puedo hacer uno a uno y cuando lo hago en grupo también, voy siguiendo mucho a la persona, ¿no? Este, me tienen ahí para, mira, siento esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué me puedo comer? ¿Me quedé con hambre? ¿No me provoca comer la cena? Pero es que los resultados son tan rápidos. Este, y Liana, es impresionante. O sea, las personas llegan y dicen, no, es que no tengo demasiada hambre, tengo hambre todo el día, quiero comer todo el día. Y de repente me llaman y me dicen... Claro, no me provoca comerme la cena, ¿puedo no comérmela? Y yo, claro, si no tienes hambre no comas, ¿entiendes? Y me ha pasado en mujeres de, bueno, de nuestras edades, o sea, de 40, 50, 60, o sea, independientemente de menopausia o no.
0: Claro, no, 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 es que, es que es una necesidad a nivel de cualquier edad, pero se hace más evidente a medida que pasan los años porque tienes más posibilidad o de diabetes o de, de demencia senil, porque dicen que el Alzheimer tiene que ver, dice, la llama la diabetes del cerebro, y lo que sí está comprobado, o sea, cuando yo lo supe, dije, wow, es que el azúcar te produce niebla mental. Y eso es una de las inseguridades que de pronto, con los años, te dice, pero bueno, ¿qué pasa? Que no estoy pensando bien. Antes yo veía el problema, de, eh, veía los puntos de la que afectaban las diferentes aristas de la situación, y enseguida llegaba a una conclusión, y ahora... Todo lo veo confuso, como que no lo veo a los puntos, y eso es simplemente niebla mental producida muchas veces por el exceso de azúcar. Y para mí es uno de los de los why, de los por qué, todos debemos tratar de disminuir un poco el azúcar. Pero cuéntame, ¿qué alimentos pueden ayudarnos a, ya que estamos hablando del trabajo cognitivo, qué alimentos nos pueden ayudar a mejorar nuestra salud cerebral? aparte de quitar un poco, de, por supuesto, de bajar el azúcar, que es número uno, es el enemigo número uno en ese aspecto.
1: Bueno, mira, el cerebro es grasa y agua, o sea, realmente el, el alimento para el cerebro es la grasa, la cosa es que grasa, ¿no? El omega 3, ¿verdad? Es un antiinflamatorio por naturaleza, es maravilloso, todos los pescados grasosos, la linaza, las semillas de chía, todas las nueces y las semillas. Todas esas grasas, el aceite de oliva, ¿okay? el máster de la longevidad, todas esas grasas son alimentos para el cerebro. Entonces, es importante, como te digo, escoger bien nuestras grasas, porque las grasas que no nos hacen bien y que no son alimentos para el cerebro son todos los aceites vegetales, este exceso de, de colesterol, eh, las grasas hidrogenadas que están en todos los chips y en todos los productos procesados, pero realmente la nutrición para el cerebro es hacer cosas nuevas ¿ok? <ríe> challenge your brain o sea no quedarte tanto en tu rutina si de repente hacer cosas nuevas aprender un instrumento leerte un libro nuevo irte cuando estás yendo al colegio a buscar los niños irte por otra ruta todas estas cosas alimentan nuestro cerebro eh, y también bueno, obviamente las grasas como ya te digo es fundamental para crear hormonas en este momento que necesitamos que nuestras hormonas funcionen lo mejor posible y también para alimentar nuestro cerebro
0: y agua ¿El omega-3 se puede tomar a cualquier edad? Claro, por supuesto, a cualquier edad. Porque tú sabes que muchas veces está relacionado con ya las personas de edad, pero si es alimento para el cerebro, debemos tomarlo pues a partir de que eres adulto. Es beneficioso y, por supuesto, sacarlo de los, de la, de los alimentos de la, naturales, los procesados, como lo comentabas ahorita. Entonces, decimos que lo primero es bajar ya que estamos hablando de nutrición, bajar los azúcares procesados, que se dice harinas, postres, pasta. Azúcar aislada, toda la azúcar añadida. Sí, los jugos esos que uno cree, ay mira, estos son healthy. Uno jugos verde y voltea y ves que tiene no sé cuántos porcentajes de azúcar y 20 gramos de azúcar. ¿Qué es esto?
1: Claro, y, so, y no tienen azúcar añadida, pero eso es importante, o sea, las frutas son una gran fuente de azúcar. O sea, nosotros tenemos que saber escoger las frutas que comemos y comer frutas enteras. O sea, no le recomendaría a nadie que haga un jugo de frutas, porque el jugo de frutas va a tener una concentración muy grande de azúcar que, este, aunque las frutas son buenas, pues te va a dar un pico de insulina,
0: que es lo que estábamos hablando al principio. Sí, hay que acostumbrarse a comerse la, la fruta entera en pedacitos, que tiene la fibra y que no es lo mismo como dice yo voy a hacer un batido de lechosa o vamos a hablar de naranja, ¿cuántas naranjas necesito para hacer un jugo? Eh, como tres creo, por cada, para, para un vaso, y en cambio tú, te comes una, tú no te comes tres naranjas. Por lo general no. <risa> sí, y eh, además de, de bajar, ¿qué debemos aumentar? Porque hemos hablado de, de lo que es bajar los carbohidratos procesados, el azúcar. ¿Qué debemos aumentar eh, y de las grasas buenas? ¿Qué debemos aumentar el consumo de grasas saludables, como lo hablaba? ¿Qué otra cosa?
1: Debemos aumentar el consumo de proteína. Claro, aumentar o disminuir depende de la persona, ¿no? Pero tenemos que estar muy atentas porque es, cada quien tiene una forma de comer distinta. Pero tenemos que estar muy atentas a, este, a la cantidad de proteína que estamos comiendo. Como te comenté anteriormente, es, un, es una edad en donde tendemos a disminuir nuestra masa muscular entonces tenemos que cuidarla mucho El comer proteína tres veces al día una porción, no tiene que ser media vaca ¿verdad? pero una porción es ideal, y mínimo dos veces al día es lo que yo recomiendo ¿no? otra cosa importante es eh, cuidar nuestra salud ósea ¿verdad? porque eh, también pues tendemos a la descalcificación entonces yo recomiendo pues o estar muy conscientes de los alimentos que tienen calcio como por ejemplo la espinaca y hojas verdes, etcétera, y consumirlos regularmente y bastante, o sencillamente suplementarnos también es válido. ¿Okay? Claro, todo lo que digo, por favor, háblenlo con sus médicos, porque una de las cosas que este, aunque, aunque aplique para casi todo el mundo, yo por ejemplo me hago un examen anual de sangre, ¿verdad? Y ahí yo tengo mis niveles de calcio, mis niveles de, de todos los minerales, magnesio, zinc, todo, ¿verdad? Y ahí yo realmente puedo hacer un plan de suplementación acorde a, a mis necesidades. Eso es bien importante. Entonces, eh, si no están comiendo nada de calcio, pues yo sí me suplementaría. Eh, y si ya están consumiendo calcio antes de agregar más, pues me haría un examen de sangre donde vea cuáles son mis valores.
0: No, sí, hay que tener cuidado también con el calcio porque tengo entendido de que muchas veces, como los huesos están hechos de coyunturas, de las coyunturas y el, ¿cómo se llama? Las articulaciones. Entonces, a veces tener tanto calcio puede hasta favorecer a las fracturas, ¿no?
1: Totalmente, y también puede causar piedras en el riñón. Entonces, por eso te digo, o sea, algo estándar podrían ser 1.250 miligramos al día. Pero, de nuevo, hay que ver cómo están tus valores antes de empezar a suplementarte
0: sin, sin saber, ¿no? Sí, lo que estamos claro es que eh, hay que tener eh, después de los 50 por lo menos, o, yo siempre hago después de los 50 porque es mi, mi público, tienes que haber un cambio en tu estilo de vida y, en, y todo comienza con la alimentación. Tiene que haberlo para poder nosotros tener una vida en bienestar y volvemos otra vez al inicio. ¿Cómo saber, como hablabas, que las cosas no están funcionando, que no estás contenta en las áreas de tu vida? ¿Cómo saber que tienes que cambiar? ¿Qué es lo que te hace Ver, porque hay mucha gente que dice, mira, no, es que yo, pero no, no lo motiva a cambiar. ¿Cómo llegar a ese momento de decir, vamos a cambiar?
1: Bueno, yo creo que eso es pura autorreflexión, ¿no? O sea, realmente sentarte contigo misma, puede ser con la ayuda de un coach como yo, puede ser con la ayuda de un terapeuta, o sentarte tú misma en tu meditación diaria, o sencillamente en contemplación y hablarte, realmente estoy contenta. Estoy contenta estoy contenta con quien soy, estoy contenta. Y las, ver las áreas distintas, áreas de tu vida, el área financiera, el área de pareja, el área de amigos. O sea, y entendernos como seres complejos que somos. No somos, no tenemos una dimensión. El ser humano es muy complejo, tenemos muchas dimensiones. Y en esas dimensiones, algunas, que, las que te nombré, que son solo algunas, en cuáles estoy contenta y en cuáles no. En cuáles puedo hacer algo para mejorar, ¿verdad? Como te digo, creo que hay, hay una parte de autorreflexión, de honestidad contigo misma que es sumamente importante.
0: Y parece mentira que hasta no hace mucho un médico solamente veía, digamos, si te dolía el oído, era te miraba solamente el oído y no te preguntaba mucho más, ¿no? Cuando hoy en día eh, estamos, bueno, conociendo que todo nuestro bienestar depende de todas las áreas, hasta la parte financiera. Que tú dirás, pero bueno, pero ¿por qué si la financiación tiene que ver? Y resulta que te puede causar un estrés que es el origen de todos, digamos, lo, los males o los malestares que tiene.
1: Claro, fíjate, Ileana, que una de las cosas que yo me he dado cuenta con todos estos años que tengo haciendo esto es que, eh, y por eso le puse a mi, a mi programa Alimentación Consciente, porque de repente la persona llega a mí y me empieza a decir, no, no aguanto, no aguanto los créditos de azúcar, necesito comer. No, no puedo, no puedo, no puedo. Y realmente cuando empezamos a, a registrar y a registrar y a registrar, nos damos cuenta que, que el problema viene de un estrés financiero, que no tiene nada que ver con sus ganas de comer azúcar o no. Entonces, por eso te digo que es tan importante que entenda, nos entendamos en nuestra complejidad como una red, ¿verdad? De dimensiones que tenemos y entender que somos un sistema que por lo tanto todo influye a otras cosas, ¿no? y llegar a la raíz de eso para realmente sanar desde adentro, o sea, desde, y de forma permanente.
0: Fíjate que tenemos algo a nuestro favor, y es que en esta parte ya cuando tienes, como vuelvo a la edad un poco, ¿no? Porque a mí, yo siempre hablo de 50, porque bueno, fue cuando me tocó emigrar, entonces una serie de cambios antes y después, entonces para mí es un número eh, que, que marcó eh, una diferencia en mi vida. Y lo bueno es que tú tienes una conexión mucho más intensa o importante con tu espiritualidad. Lo que te permite reflexionar sobre eso que estábamos hablando, que estaba hablando de qué es lo que está pasando en mi vida, qué es lo que está afectando. No solamente es que tengo unos kilos de más, o no solamente que tengo poca energía, o no es solamente que me falta, eh, que estoy adicta al azúcar, sino que todo viene muchas veces por una, un origen una raíz del problema que no tiene que ver exactamente con el síntoma. Ese es simplemente un síntoma y eso nos permite entender que a lo mejor anteriormente no estábamos preparados para eso. O sabes que esto es una, un buen punto de reflexión, reflexionar sobre qué es lo que hay en tu vida, qué es lo que está pasando y qué es lo que lo que está ocasionando. Una y otra, ¿no?
1: Mira, yo soy fiel creyente de que casi todo tiene una raíz emocional, ¿no? por no decir de todo. Entonces, eh, justamente es lo que tú dices, ¿no? A veces, el, y reconocerlo. Mira, una de las cosas que a mí me, me parece que es más difícil es poder ver, poder tener la conciencia de que ese cambio de carrera o esa decisión o venirte para Estados Unidos, pues afectó de repente tu salud o afectó tu, tu equilibrio o afectó que se te está cayendo el pelo. O sea, en muchas ocasiones, Liliana, las personas no lo vemos. No lo vemos y decimos, no vale. No fue eso, yo estoy perfecta, yo emigré y a mí no me importó, yo feliz. Y realmente, no, no es así. Entonces, un paso importante, que es una de las cosas que yo más veo y más ayudo, es a ayudar a las personas a ver, o sea, realmente dónde están los estresores que no estás viendo. Porque una vez que los ves, puedes hacer algo al respecto. Pero si no los ves, ¿cómo puedes, no?
0: Totalmente de acuerdo, porque eh, para cambiar hay que saber por qué queremos cambiar. Y a veces no sabemos, simplemente queremos, pero no sabemos por qué. Y cuando tú haces esos periodos, esa reflexión, sobre todo con ayuda, pues es diferente porque uno generalmente se da cuenta de todo lo que... Ay, no, a fulanito lo que le pasa es esto, y a fulanito es esto, pero cuando llega el momento de uno, así, aun y cuando tú reflexiones un poco, tú eres, seas muy, muy y tal, es más difícil ver. Es la imagen esa de la que tú no puedes ver, si estás dentro del, del paquete no puedes ver la etiqueta, porque estás adentro, ¿no? Entonces a uno le cuesta un poco más, a veces necesita ayuda.
1: Es que mira, uno tiene una perspectiva, uno tiene una visión. Entonces, claro, muy, es muy beneficioso cuando te, te sirven otras personas de espejo o te dan opciones que tú no estás viendo. Pero uno con su programación, con todos los hábitos y las, las creencias que tenemos, uno tiene una visión, ¿no? Ojo, estas visiones se pueden cambiar desde el punto de vista de la meditación y la reflexión, pero definitivamente cuando tienes a alguien que te pone un espejo y te enseña otras visiones que tú no estás viendo, pues te ayuda mucho, quizás a que el camino sea un
0: poquito más corto. Si sí, cada, eh, cada vez las personas están entendiendo, sobre todo las jóvenes, las personas muy jóvenes entienden la ayuda que, que les puede eh, aportar un coach, pero a veces cuesta a los que tenemos más añitos, que vivieron o que se criaron con la creencia de que si tú necesitabas ayuda era porque tú no, no sabías manejarte. Eras débil. Y la vulnerabilidad, tú sabes, eso era algo horroroso. Mostrarlo en público, pero para nada. Y las nuevas generaciones, eh, gracias a Dios, están superando eso. Yo creo que cada vez somos mejores seres humanos. Y nosotros nos toca reaprender, que es algo demasiado rico, enriquecedor, cuando te abres tú la mente a reaprender y a eliminar lo que no sirve así como en una dieta, pero lo que no sirve de tus creencias, de tu vida y abrazar nuevas formas de vivir o de pensar o de creer. Eh, bueno, ya casi, bueno, ya llegando al final, gracias por este tiempo Carolina, por compartir con nosotros de que sí es posible hacer cambios en nuestra alimentación, en nuestro estilo de vida, después de los 50, que lo has comprobado con tus programas. Y me gustaría que, que me hicieras dos, dos regalitos. Uno, que nos hablaras de algún caso que te haya impactado en tu práctica, si, a ver si lo recuerdas ahora, o que hayas aprendido algo. ¿Sabes qué? qué? Y la otra es bueno, los últimos tips que quisieras es que, que nos dejaras a esta comunidad de 50 y para adelante.
1: Este, okay, bueno, un caso que tuve una muchacha que se llamaba Jenny, Jenny Isabel, la adoré, de verdad, una de mis clientas favoritas. Bueno, no tengo clientes favoritas, pero es que realmente su caso me encantó porque ella llegó con unas cravings de azúcar y, o sea, pero una cosa de, de descontrol total. Y ella, bueno, nada, seguimos el programa, ella lo cumplió al pie de la letra y, bueno, y fue impresionante el cambio en tan poco tiempo. O sea, una mujer que de repente se empezó a conectar con su cuerpo y empezó a tener no solo éxito en su cuerpo, o sea, sino también éxito financiero, éxito en proyección. Eh, y realmente, bueno, fue una experiencia muy bonita, ¿no? Esta fue la primera que me vino a la cabeza. Y yo aprendo de mis clientas también. O sea, yo aprendí mucho de ella este, porque ver su proceso y su evolución en tan corto tiempo... Me inspiró, ¿no? Y así vamos inspirándonos unas a otras por la vida, ¿no? Este, y tu otra pregunta en relación
0: a más tips. No, ya lo último, así como que, bueno, quisiera que se me quedaran con esto.
1: Bueno, a ver, se me ocurrió algo ahorita, así me vino. Eh, por ejemplo, si ustedes identificaron, mi problema es que no tomo agua, pongan una, una alarma tres veces al día, tomar agua en el teléfono. Tomar agua en la mañana, tomar agua en la tarde, tomar agua. Si el problema de ustedes es que son overthinkers, que piensan demasiado, entonces pongan una alarma tres veces al día o dos veces al día que diga este, calmar mis pensamientos o meditar un minuto. Si el problema que tienen ustedes es que no comen, pasan el día sin comer, entonces pongan una alarma que diga comer en la mañana, comer en la tarde, comer en la noche. ¿ok? Estas alarmas nos quitan... La responsabilidad de tener que estar pendiente, ay, no lo hice, no lo hice, no lo hice. Y es un recordatorio fácil, práctico, eso es lo que me gusta, de recordar, hacerles algo que ya saben que tienen que hacer y que les va a hacer bien. ¿Okay? Y empezar así a cambiar este y a integrar hábitos que, bueno, que poco a poco les van a cambiar la vida.
0: <risa> bueno, me encanta, me encanta aprovechar la tecnología a nuestro favor, y de verdad que lo tenemos al alcance de la mano. Y son recordatorios que eso hace además que también la mente descanse un poquito. Comentaste el overthinking pero no me tengo que estar pendiente de que tengo que tomar agua porque ya tengo mis recordatorios. Y puedes ocupar tu mente muchas otras cosas más interesantes porque al final de cuentas lo que te estaba era preocupando. Preocupando de que no he tomado agua, preocupando de que de XZ, en cambio ya lo dejas en manos de otro que te va a estar avisando. Y de la tecnología que con sus cosas buenas y cosas malas, esta es una manera maravillosa de utilizarla. Bueno, mil gracias Carolina Blaski por estar aquí con nosotros y compartir tus conocimientos sobre nutrición, bienestar y estilo de vida para mujeres después de los 40. Muchas gracias.
1: Gracias, Eliana.
0: Si te gustó el episodio, por favor, colócame 5 estrellitas. Pero como mejor me puedes ayudar es compartiéndolo. Cuéntale a alguien que te gustó. Compártelo en tus chats de WhatsApp o en tus redes. Ayúdame a que cada vez seamos más las mujeres maduras informadas y empoderadas que no dejan que la edad las detenga.